0: שומעים, שומעים. אחות? שומעים? גו.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 7 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך הוא 25 לאפריל 2017. בוקר טוב לך, גל צלרמהר. בוקר אוב, אבי,
0: כבר לא רווק עציוני, מה שלומך?
1: מעולה, מעולה, אני מרגיש שיצאתי מעבדות לחירות, כל הארגוני חתונה האלה פתאום נגמרו, יש לי זמן פנוי פתאום, לא יודע מה לעשות איתו.
0: אולי ננצל אותו להקליט פרק או משהו.
1: אני חשבתי אולי ננצל אותו למנוע את הספמרים שהשתלטו לנו על האתר. וואי, מה זה הדבר הזה? טוב, זה מה שקורה, לא עשינו שום עבודה בשביל לגרום לאתר... לא, <laughs> זה, <laughs> באמת <laughs> אתה לא יודע מה אני רוצה שלא, להגיד, <laughs> <שלא> רוצים... <laughs> כן, <laughs> לא. עשינו שום
0: עבודה להקשיח את האתר, כן. אולי אני יורד את זה בעריכה, אולי לא, זה טוב לפוסט מורטן. <laughs> איך נהנית בחו"ל? איפה היית? תזכיר לי. הייתי באיטליה, בצפון איטליה, באזור של אגם גרדה. היה פנאן, האמת שהיופי של מקום. האמת שצחקתי עליך שכל שני פרקים אתה לחו"ל, ובסוף גם אני טסתי לחו"ל. כן, ברצלונה וכאלה, טאפסים. למרות שאתה מוביל עליי באחד מאז שהתחלנו את הפודקאסט. כן, אבל שלך זה ארח דבש, אתה יודע, נראה לי...
1: כן. נראה לי תיקו. אתה רוצה לספר לנו על מה אנחנו
0: מדברים היום? אז היום אנחנו ננסה לענות על אחד הקונפליקטים הגדולים ביותר שמפתחים שואלים את עצמם רגע לפני שהם מחפשים עבודה חדשה, והוא האם לעבוד בסטארט-אפ או בחברה גדולה. מה עדיף? מה לדעתך עדיף? אז אני קצת משוחרד, כן? כלומר, בעיני עדיף... עדיף... אתה יודע מה? אני לא משוחד. <laughs> uh, עבדתי גם בסטארט-אפים, גם בחברות גדולות, ועכשיו אני עובד בחברה שהיא מין uh, שאנטז כזה, היא גם, דרובוקס היא חברה. שעטנז. מה אני אמרתי? שאנטז. <laughs> טוב, אתה. Um, שעטנז, כן. אמרתי לך שאנחנו לא צריכים לעשות זה כל כך מוקדם בבוקר. כן, <laughs> אה? Um, אז דרובוקס היא חברה שמצד אחד היא סטארט-אפ, מצד שני היא כבר, um, יש בה 1,600 עובדים, עם הרבה מרכזי פיתוח בעולם וכולי. אז זה לא קורפורט, אבל זה כבר לא, אתה יודע, סטארט-אפ של 50 אנשים, אז סוג של יש פה מכל העולמות. אני לא יודע להגיד לך מה עדיף, כלומר, סטארט-אפ, חברה גדולה, משהו באמצע, אני חושב שזה נורא נורא תלוי במצב הנוכחי שלך בקריירה, ולכל אחד הייתי ממליץ לעשות משהו אחר, שוב, כתלוי לאיפה הוא בדיוק נמצא, אם הוא עכשיו סיים לימודים, או שהוא, אתה יודע, כבר 15 שנות ניסיון, או משהו כזה.
1: אז היום בעצם אנחנו רוצים אה, להגיד שהוויפים שלנו הוא מה? הוויפים, אני מזכיר, what's in it for me, למה לכם להקשיב לפרק הזה בכלל?
0: אז אני באמת מקווה שבסוף הפרק ניתן לכם, אה, יהיו לכם עוד כמה כלים ש, אה, שלפיהם תוכלו לבחור האם העבודה הבאה שלכם היא סטארט-אפ או חברה גדולה, וזה לא תהיה תשובה של, אתה יודע, מין בוליאן כזה סטארט-אפ. זה יהיה, אם אני ככה וככה, אז חברה גדולה, ואם אני ככה וככה, סטארט-אפ, או שאתה... אתה את הולך לתת להם
1: איזה אלגוריתם, אם אתה בגיל כזה וכזה, במקום כזה וכזה, עץ החלטות כזה, הם יציירו את זה והם ידעו בסוף לה, איפה ללכת לעבוד. לא.
0: כן, משהו לא. כזה, האלגוריתם אבל הוא, אתה יודע, הוא יהיה דינמי. סובייקטיבי. לגמרי. סבבה. אחד הדברים המעניינים, אני חושב, אתה יודע, ספציפית ב... בישראל, בארץ הקודש, אולי, אולי זה נכון גם ל... לניו יורק נגיד, אבל ברוב המקומות בעולם זה לא ככה, זה שבישראל שב... כשאתה אומר הייטק, אז הדבר הראשון שעולה לך לראש זה דווקא סטארט-אפ, כן? כאילו, לא, לא, לא בכדי אנחנו נחשבים לסטארט-אפ ניישן. ומה הדבר הראשון שעולה לך לראש כשאומרים סטארט-אפ? משהו אקסיט, האמת, זה מה evet, שהעלו evet. לו. אני חושב
1: שזה גם מה שאם תשאל את הישראלי הממוצע, בעיקר דווקא כאלה שלא מהתעשייה, תגיד להם סטארט-אפ, הם יחשבו אפליקציה, קודם כל, מבחינת רוב האנשים סטארט-אפ זה אפליקציה, ואיזה תמונה בעיתון
0: של חבר'ה צעירים,
1: כנראה יוצאי 8200 או משהו כזה, שפתאום נהיו מיליונרים.
0: כן, עכשיו, אז כאילו, אני באמת חושב שזה כזה ויז'ואל אחד שיש לך, וויז'ואל אחר זה, אתה יודע, אה, אני חושב שזה דווקא של חבר'ה שהם כן עובדים בתעשייה, של אה, חמישה אנשים שיושבים באיזשהו גראז', אה, אוכלים כל הזמן רק פיצה, ו, ומנסים, אתה יודע, להוציא עשן לבן. איזה פיצה, הייטקיסטים אוהבים לאכול בריא. כן, אבל טוב. אתה...
1: <laughs> בסדר,
0: סתם, לא כן, ניכנס
1: לדיאטה אבל... של, של הייטקיסטים. אולי נעשה על זה פרק. מה, מה הדבר הראשון
0: שהולך לך בראש כשמדברים על חברה גדולה? או, עזוב, שאני אומר את המילה קורפורייט. אני חושב שעוד לפני זה, כן, אם אתה עכשיו נמצא בוואלי, כן, בסיליקון וואלי בארצות הברית, אה, לצורך העניין, מסתובב בפאלו אלטו, ושם אתה אומר למישהו הייטק? אז הדבר הראשון שעולה לו לראש זה דווקא אה, חברות גדולות, כן, אה, גוגל, אי-באי, אה, אמזון, פייסבוק וכו', וסטארט-אפ שמה זה, זה לא המילה הראשונה שקופצת, כן, כאילו אה, רוב האנשים בסיליקון ואלי עובדים בחברות גדולות. כן, זה כנראה
1: השיחה הידועה על האם ישראל היא רק המקום שמייצר את, את הטכנולוגיה ובחו"ל יודעים לעשות לזה סקייל. Uh, פחות הסקופ של הפרק הזה, uh, אבל כן, אני, אני מסכים איתך.
0: מה שאני חושב שקרה, אבל, או אתה יודע, גם ממשיך לקרות בשנים האחרונות, זה כבר הרבה שלפחות, uh, נגיד, שמונה, עשר שנים שזה, שזה מתפתח בכיוון הזה, זה שחברות uh, גדולות uh, מארצות הברית או מאירופה, הן מבינות את, את הפוטנציאל האנושי, הטכנולוגי שיש פה בארץ, uh, ואז או שהן קונות פה סטארט ובעצם... מקימות פה מרכז פיתוח מרכזי פיתוח או שהן פשוט מבינות ש, שכדי, אתה יודע, לעשות סקיילינג ל-R&D שלהם יהיה להם יותר קל אם יהיה להם גם מרכז פיתוח בישראל כדוגמה והם רצות ועושות את זה. ואז, ואז כבר באמת מתחילה להיות השאלה המעניינת מה עדיף, כן? עכשיו אנחנו כבר יודעים שבשנים האחרונות וצצ הולכים וצצים פה יותר ויותר מרכזי פיתוח של חברות גדולות, כן? כבר היום יש פה לא מעט כאלה, בין אם זה חברות שהן... אתה יודע, יוסדו בישראל ויתפתחו חברות אמריקאיות, אירופאיות שיקימו פה מרכזים. ועכשיו השאלה פה היא כבר הופכת להיות מעניינת. אז מה, מה אתה בעצם, מה לך, אתה היום עובד בסטארט-אפ, מה אתה חושב כשאתה, אתה יודע, שאתה שומע המילה קורפורייט? האמת שהקונוטציה הראשונה שעולה לי בראש כשאני שומע את המילה קורפורייט זה,
1: הייתי אומר, נראה לי בירוקרטיה. אתה יודע... אני לא אומר בהכרח שזה נכון, ונראה לי שאפשר לדבר על זה, אבל דבר ראשון שעולה לראש, שאומרים לי את המילה קורפורט, אני עכשיו חושב ביורוקרטיה, פחות תכנות, יותר
0: ישיבות, יותר מסמכולוגיה. אז אתה יודע, בוא נדבר על זה, כלומר, אני מגמגם כי זה נשמע לי מוזר, כלומר... כי אתה לא מסכים. אני חושב שיש חברות שהן מאוד מאוד בירוקרטיות, אני כן מסכים שהסיכוי שחברה קטנה תהיה בירוקרטית הוא יותר קטן, אבל אתה יודע, יש מלא חברות גדולות ש... שהמשפט הזה שאמרת שלא כותבים שם קוד, או כותבים שם מעט קוד ו... וכל הזמן עושים שם ישיבות במסמכולוגיה, לא יודע, אני יכול לתת לך עכשיו 100 חברות גדולות שמוציאות את המוצרים הכי טובים בעולם, אז יאללה, כאילו...
1: חברה ראשונה. גוגל. נו, די, תמיד גוגל זה הדוגמה. תן חברה אחרת, <laughs> פייסבוק. <laughs> אני, <laughs> אני יכול להמשיך, <laughs> אבל אתה רוצה עוד... כלומר, מייקרוסופט... Microsoft... לא, <laughs> ציפיתי שתגיד uh, VMware, עבדנו שנינו ב <laughs>
0: גם VMware, כלומר, אפשר לקחת את VMware, שאתה יודע, זה Corporate פרסה. Uh, ועדיין, רוב הזמן שאתה שאת, כותב, כותב קוד, אתה לא כותב מסמכים. נכון, האמת שהאימג' הזה כן קצת
1: התנפץ לי ב-VMWARE. אני, אני גם זוכר שתמיד הייתה את התחושה הזאת שאולי בעולם הסטארט-אפים שמחוץ ל דברים זזים אה, מה זה מהר ומה זה טוב, כי לא מתעסקים בכל מיני ישיבות וכאלה, זה לפחות היה כאילו דעה רווחת של חלק מהחבר'ה ב -Vimware. אני חייב להגיד שדווקא כשיצאתי מ-VMWARE, כשראיתי חברות אחרות איך הן עובדות, זה נכון שיש הרבה יותר דברים שאתה חייב לעשות כשאתה עובד בקורפורייט, נגיד, אם אתה זוכר, היה לנו את כל הטבעי סקיוריטי שהיינו צריכים לעשות, אבל בסך הכל, כאילו, היום-יום היה מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת, לא היה כזה קטע של כאוס ובלאגן, ואתה יודע, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ובסוף זה לא מתכנס. שזה משהו שלפעמים כן קורה.
0: כן, תראה, אני גם חושב ששוב, בואו רגע נשים חברות שהן בהגדרה לא מוצלחות בצד, ואז כל דבר שהן יעשו, או לפחות אחר כך גדול מהדברים שהן יעשו, הוא לא מוצלח וזה לא מעניין. אבל אם אתה לוקח חברות שהן חברות טובות, אז הרבה מאוד פעמים החברות האלה מנסות מצד אחד, אתה יודע, למנמל את הביורוקרטיה שלהן. כלומר, לגרום לזה שלצוותים תהיה כמה שיותר אוטונומיה, והם לא יצטרכו להתעסק בביורוקרטיה יותר מדי. ומצד שני, כמו שאתה אומר, יש איזשהו, גם את הניסיון של החברה, כן, של האנשים בתוך החברה, וגם את האורך רוח, את הנחת, לעשות את הדברים ברמת הפרוסס, כן, ברמת המתודולוגיה, כמו שצריך. ולפעמים הדברים האלה חוסכים לך זמן, כמו שהרגע אמרת. אז אני מסכים שנגיד, באמת ב-VMOR הרגשתי
1: שאנחנו עובדים מאוד מסודר וזה גרם לנו כאילו לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות ולרוץ על הדברים. מצד שני, לא יעזור, גם כשעבדתי ב גם
0: כשאני עובד עכשיו באוריבי, סטארט-אפים זזים יותר, יותר מהר. זה, תשמע, זה שהם זזים יותר מהר זה, זה כנראה נכון. א', הם הרבה יותר קטנים בכמות האנשים, כן? אז כשאתה קצת אנשים הרבה יותר קל לזוז מהר. מצד שני, אתה יודע, לאופנוע יותר קל להגיע למהירות גבוהה מאשר למשאית, אבל מצד שני, אתה, אתה יודע, זה, זה גם לא כזאת חוכמה. בסטארט-אפ, בטח אתה עובד עכשיו 24 שעות ביממה, לא, בלי חופשי וכולי.
1: האמת שלא. אנחנו דווקא באוריבי, ממש לא, זה גם ממש, זה גם ממש קטע עקרוני אצלנו, ה-work-life balance, זה, זה משהו שהרבה אס. זה היה סטיגמה כזאת פעם, שבסטארט-אפים עובדים 17, 18, 19 שעות ביממה, אתה יודע, אתה עובד עד 2 בלילה, חוזר חזרה למשרד ב-9 בבוקר, או אפילו ישן במשרד. היום כבר הרבה חברות הבינו שבטווח הארוך, לא בטווח הארוך של שנים, בטווח הארוך של כמה חודשים, זה, זה לא אפקטיבי, אנשים נשחקים, לא בא להם על זה. היום בדיוק קראתי כתבה, אנחנו נשים אותה אחר כך בפייג שלנו בפייסבוק. על, על זה שהרבה חברות סטארט-אפים היום, ובכלל חברות הייטק, uh, חורטות על דגלן את הקטע של uh, Work-Life Balance, אז אני כבר לא בטוח
0: שהסטיגמה הזאת שטוחנים
1: שעות בסטארט-אפ היא, היא אמיתית. אולי בחלק מהסטארט-אפים.
0: אני מסכים, כאילו יש איזשהו, אתה יודע, שינוי תרבותי שהולך לשם, אבל עדיין כשאתה בסטארט-אפ, בטח אם זה סטארט-אפ קטן, שאתה לא יודע, מה חמישה-שישה אנשים, אם בן עכשיו לא נמצא, אז, uh, בעצם, אתה יודע.
1: נכון, זה מה ש... אני חושב שכאילו פה באמת נגעת באיזו נקודה קצת יותר עקרונית ללמה בסטארט-אפים זזים יותר מהר. אני חושב ש... טוב, האמת שגם יצאתי בהכרזה כזאת, בסטארט-אפים זזים יותר מהר. זה... אני לא בטוח שזה נכון, אבל בתחושה שלי... אז אני חושב שבאמת הקטע הזה שאתה צוות קטן, אנחנו פה בצוות, יש לי צוות של שמונה. אחד יוצא לחופשה, 12% מה-R&D של כל החברה לא נמצא. אתה חושב שכאילו בוויומויר, כמה זה 12%, נגיד 10%, זה כאילו איזה 1,000, 1,500 איש לא נמצאים? כמה עובדים יש בוויומויר? 11,000 שעבדנו שם.
0: 18,000, אבל כן. 18,000. 18, אז, מי אז
1: אפילו, אפילו עוד יותר, קרוב ל... <laughs> 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 בוא נעזוב <laughs> את החישובים <laughs> המורכבים <laughs> של <laughs> 10% <חישובים laughs> בבוקר. כן, אז... אתה באמת, בעצם אתה מאוד מאוד משמעותי לחברה, וכשאתה לא נמצא זה משמעותי, ולכן אני חושב שזה גם יש איזו תחושת רבה כזאת, שאנחנו חייבים לפרק את המשימה הזאת, כי אנחנו זה החברה והחברה זה אנחנו, אין, אין מישהו אחר, אין איזה, אתה יודע, איזה מחלקה, across the ocean, שאתה עושה איזה sales מטורף, שזה, כאילו אם אתה לא תדאג שזה יקרה, זה לא יקרה.
0: כן, שוב, זה, 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 זה קצת סותר, כלומר, או, או שה life balance הוא כמו בחברות גדולות, ואז... זה הרבה כאילו מה המשמעות שלו או שלא.
1: ה-Work uh, Life Balance לא חייב להיות uh, כמו בחברות גדולות, אם אתה מסתכל על זה בקטע של, uh, אתה יודע, uh, uh, שעת אמהות וכאילו יוצאים בארבע, אבל כן יש uh, Work Life Balance בקטע של, אתה יודע, גמישות בשעות, של uh, לא לעבוד יותר מ-9-10 שעות ביום בשגרה, זאת אומרת, אם יש עכשיו קרייסס, uh, אז, אז כולם נשארים וזה ברור, אבל אתה, אתה מאפטם לזה שלא יהיו לך הרבה קרייססים כאלה ושזה יהיה החריג ולא הנורמה.
0: כן, אני בכל זאת חושב שה... ס... ס... לא יודע אם זה... אם באמת סטארט-אפים... אתה יודע מה, נראה שסטארט-אפים באמת זזים יותר מהר. אני חושב שזה... שזה קורה בגלל שיש להם פחות קונסטרנטים, בייחוד קונסטרנטים של לקוחות, כלומר אין להם לקוחות, או יש להם מעט לקוחות ו... הם יכולים לקחת הרבה יותר סיכונים.
1: אני חושב שזה גם קונסטרנטים של לגאסי. Uh, זאת אומרת, uh, אנחנו פה, יש לנו יכולת להתנסות במלא טכנולוגיות uh, חדשות, ממש בקלות, כי אנחנו עוד לא תלויים, ב, ב, אתה יודע, בשמונה שנים של עבודה שכבר נעשו על הפרויקט שלנו, ועכשיו לך תחליף איזה רכיב שנכתב באיזה טכנולוגיה שממש קשה לך להחליף. Uh, אגב, בהרבה חברות טכנולוגיות, בגדולות שבהן, אז הרבה פעמים יש לך גם כל מיני קונסטריינטים טכנולוגיים, שאתה יודע, של eat your own dog food, זאת אומרת, אם לחברה יש איזה מוצר, אז אתה חייב להשתמש בו. זה קורה, אם נגיד, אתה עובד במייקרוסופט, אתה רוב הסיכויים שאתה לא תתכנת, האמת שאני לא יודע, לא עבדתי במייקרוסופט, אבל אני מאמין שאם אין הכרח, אתה לא תתכנת שם בג'אווה, אתה תתכנת ב-C-Sharp. Uh, ואותו דבר, אם אתה זוכר, לנו בוויאמור היה כל מיני פיצ'רים שחשבנו שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו, אבל היינו צריכים להסתמך על דברים שכבר כתבו בוויאמור, כי זה כאילו, זה מוצרים שיש כבר בוויאמור, ואנחנו חייבים uh, to eat our own dog food.
0: כן, אז אני בסוף מסכים איתך, אני חושב ש, שבגלל כל, כל הדברים האלה, או בזכות כל הדברים האלה, אז הסטארט-אפים כנראה רצים יותר מהר, אני רק לא בטוח שהם רצים יותר נכון, כלומר... זה שאתה רץ מהר עדיין לא אומר שאתה תגיע קודם לאן שאתה רוצה, כי אם אתה עושה את הדברים בצורה שהיא לא נכונה, או לפעמים אתה לוקח סיכונים שהם מיותרים, וגם אין לך אולי את הניסיון לעשות את הדברים נכון, אז יכול להיות שאתה תשלם על זה בהמשך. אני חושב שזה אחד, ה...
1: מה שאתה אומר, זה אחד הדברים שבאמת מאוד מתחברים לעבודה שלה הרבה שעות. כשאתה טוחן הרבה שעות, אתה הרבה פעמים מרגיש שעשית ממש ממש הרבה, אבל הסיבה מספר 2 לדעתי, שסטארט-אפים נכשלים אחרי סכסוך בין המייסדים, הסיבה השנייה זה בדרך כלל כשבונים משהו שהעולם לא צריך, שאין אף אחד שזה ממש מעניין אותו המוצר הזה, ואני חושב שהקטע הזה שאתה יושב וטוחן מלא שעות, ואתה מרגיש שעשית ממש הרבה, אז אתה באמת יוצא כאילו הביתה באיזה תחושת סיפוק מטורפת כזאת, אבל יכול להיות שאתה רץ כאילו, רץ ספרינט בכיוון הלא נכון.
0: כן, אז אני חושב שזה אחד, כן? ב... אתה יודע, זה בקטע של הפרודקט, אבל זה גם יכול להיות אפילו, כמו שאמרנו קודם, בקטע של המתודולוגיה או בקטע של הפרוסס, שבסטארט-אפ הרבה מאוד פעמים אתה, אתה מתחיל במין דרך כאוטית כזאת, כי, כי כשאתה בן אדם אחד אז לא משנה, וכנראה שגם שניים לא, אבל זה מין הופך להיות חלק מהתרבות מה, מה או חלק מהפרוסס של הארגון שלך וה, והחוסר במתודולוגיה הזאת או, 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 או הכאוס הזה גורם לכל מיני בעיות זה יכול להיות לבעיות של, אתה יודע, של אמ, עבודה לא נכונה כלומר אתה כותב קוד שהוא לא, שהוא לא חכם שאחרי זה יהיה קשה לתמוך בו או שיהיה קשה לדבק אותו וכולי וכולי אמ, וגם בסטארט-אפ לא תמיד יש לך את כל ה... בחברה גדולה הרבה פעמים יש, אתה יודע, יש את המספיק ניסיון, אולר-אונד בחברה, שמאכוונים אותך למקומות הנכונים, גם ברמת המתודולוגיה, גם ברמה הטכנולוגית אפילו.
1: כן, האמת שאני חייב להגן שנייה על אוריבי, אני פה מאוד חשוב לי באמת אה, מינימום בירוקרטיה, אבל אה, מקסימום אה, efficiency, זאת אומרת, אה, לפעמים, אה, אתה יודע, אני חושב שצריך איזשהו פרוסס גם בסטארט-אפים, כאילו אי אפשר שהכול יהיה כאוטי, ואני... ואני רואה יותר ויותר סטארט-אפים שמבינים את זה, שהריצה הזאת, אתה יודע, באמוק כלפי לא ברור, היא לא מטיבה איתם. אז אני רואה הרבה יותר סטארט-אפים היום שבאמת מכניסים... קצת יותר פרוססים, בלי בירוקרטיה, אבל כן, להבין מה הדבר שהכי חשוב לנו, להתרכז בדברים, בדברים החשובים. אני חושב שזה גם סטארט-אפים ש... אין לי, אין לי איזה מספר להגיד שהם אלה שיצליחו, אבל אני חושב שזה מעלה את הסיכוי בעצם זה שאתה באמת כל הזמן מסתכל על אם אתה עובד יעיל, אם אתה עובד נכון.
0: אני, זה, אני מסכים. כלומר, יש סטארט-אפים אה, הטובים שבהם באמת הולכים לכיווני, לכיוונים כאלה, אבל בוא נשאל אותך עכשיו אה, שאלה כזאת בוליאנית. היום אתה אה, סיימת ללמוד, כן? סיימת ללמוד מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וכולי, ואתה צריך להתחיל עכשיו את העבודה הראשונה שלך. מן הסתם סביר להניח שזה לא תהיה העבודה האחרונה, אבל בתור העבודה הראשונה שלך, בשנתיים שלוש הראשונות, היית הולך לסטארט-אפ או היית הולך ל, אה, לחברה גדולה? בהנחה ששניהם טובים.
1: וואי, זו שאלה מעולה. אפילו לא אמרת לי שתשאל אותה מראש, אז אני צריך לחשוב עכשיו על תשובה אמיתית. אבל האמת, אני חושב שהאינסטינקט יהיה תמיד להגיד, לך לסטארט-אפ. כי יש איזו תחושה כזאת שסטארט-אפ זה משהו שמתאים לגיל צעיר יותר, כי באמת, בגלל הסטיגמות האלה של מלא שעות וכאלה, אני אישית לא בטוח שדווקא כדאי בעבודה הראשונה ללכת לסטארט-אפ, מכיוון ש... בחברות גדולות יותר, יש הרבה יותר משאבים ללמד אותך. זאת אומרת, יש יותר, אתה יכול באמת לקבל את הזמן ולקבל את החונך ולקבל קורסים והכשרות, שבסטארט-אפ זה לא שאתה לא תקבל חונך וזה לא שלא ישלחו אותך לקורס אם תבקש, אבל אתה תיזרק ישר למים ויכול להיות שאם ש... אתה לא מהאנשים שמתמודדים טוב עם כאילו זריקה ישר למים העמוקים, אתה יכול לחטוף איזה... Overwhelming-יות, יש, הפעם הצלחתי להגיד את זה. היה לך הרבה זמן להתכונן. כן, שעשויה להיות בעתיד.
0: אני לגמרי מסכים איתך, אני חושב ששוב, הדבר החשוב הוא ללכת למקום טוב, אבל אם אתה עכשיו באמת יכול לבחור, ואתה יודע, כל האופציות נתונות בפניך, אז אני בתור העבודה הראשונה, אגב, העבודה הראשונה שלי הייתה בסטארט-אפ, כן, אבל אני בתור העבודה הראשונה שלי הייתי הולך על חברה גדולה. בגלל הדברים שאמרת וגם בגלל שבאופן מובנה בחברה גדולה שהיא טובה, אז, אז יש שם אה, דגש על, אה, על דברים... קליטת ש... עובדים. גם ב... על קליטת עובדים, אבל אני אומר גם אחרי זה, גם אחרי שכבר נקלטת ואתה חלק מהעניין, אז יש הרבה מאוד דגש על דברים כמו master your craft, כן? על, אה, אה, על sweating the details, לעבוד בצורה שהיא, שהיא נכונה. Euh, מתודולוגית euh, לבחור את הטכנולוגיות הנכונות, גם יש את הזמן ואת הנחת לעשות את זה, כן בחברה גדולה יש לך הרבה מאוד זמן, אה, לא יודע מה, להשקיע עכשיו ב-research כי, כי צריך וכי זה נכון ובסטארט-אפ, מעצם העניין, אין לך לא את הזמן ולא את המשאבים לעשות את זה, אתה חייב, כמו שאמרנו קודם לרוץ הרבה יותר מהר.
1: אגב, בסטארט-אפ יש לך מלא קטעים כאלה שאתה עושה ריסרצ' ואתה יושב וחושב, הקטע שבסטארט-אפ יהיה קצת פחות סבלנות לזה שזה ייקח מלא זמן. אתה צריך אנשים שהם יותר מנוסים ויודעים לעשות בדיוק את הריסרצ' הזה ולהגיע למסקנות הנכונות, אבל מאוד מאוד מהר. כאילו, כש... אתה לא יכול לתת עכשיו למישהו שרק צם מהאוניברסיטה חודשיים להחליט על איזה דאטאבייס נשתמש. אתה, <אד> אתה מעדיף
0: נכון, העניין הוא אבל, אם אני, אתה יודע, אני אנסה רגע להסתכל על הצד השני, כלומר, שאתה עכשיו יוצא מה, מהאוניברסיטה, מאוד מאוד חשוב לך לעשות, זה תמיד חשוב לך, אבל בבעדתך זה מאוד בוער, זה הדבר היחיד כמעט ש, שבוער בך, כן? כאילו, דברים שקשורים לתנאים וזה לא מעניין אותך אולי, אבל מאוד חשוב לך לעשות משהו מעניין ומשהו עם אימפקט. ונראה לי שבסטארט-אפ, לפחות תפיסתית, זה... יותר, יש לך יותר אימפקט וזה יותר מעניין, לא? נכון,
1: אני מסכים. זאת אומרת, גם לא שאני אומר שאם יצאת מהאוניברסיטה, אתה צריך ללכת עכשיו לחברה גדולה. אני חושב שבגדול, אני חושב שלרוב האנשים זה יותר יתאים. יש אנשים שהם מאוד יתאים להם ישר להשתלב בסטארט-אפ. אני חושב שאחת הבעיות העיקריות זה שסטארט-אפים לא יסוסו לקחת מישהו שהוא בוגר טרי של
0: האוניברסיטה. זה, זה מאוד קשה לסטארט-אפ, אין לו את המשאבים לעשות את ההכשרה הראשונית. רגע, אתה באמת חושב שבחברה גדולה אה, אתה לא יכול להגיע למצב שיש לך אימפקט, ובחברה גדולה זה, אין שם תפקידים שהם מעניינים?
1: אני חושב שבעצם ההגדרה, ככל שיש יותר אנשים, אז אה, מן הסתם יותר קשה אה, לעשות אימפקט אה, מאוד משמעותי על החברה. אני, אני אומר את זה בקטע של, אה, כמו שדיברנו, אם אתה אחד מתוך חמישה, אחד מתוך עשרה, אתה כאילו 10-20 אחוז מהחברה. ואם אתה עובד בחברה של עשרות אלפי אנשים, אתה בסוף, לא משנה איך תסתכל על זה, אתה, אתה בורג קטן. ואני חושב שלג'וניור שיצא עכשיו מהאוניברסיטה, יהיה מאוד מאוד קשה לעשות אימפקט מטורף בחברה. אני חושב שהוא יכול לעשות הרבה אימפקט בצוות שלו ובקבוצה שלו, זה, זה לגמרי כן, זה תמיד.
0: אני לא לא מסכים איתך, כלומר, אין ספק שככל שאתה נמצא בקבוצה יותר קטנה, אז ה... יש לך סיכוי לאימפקט יותר גדול. מצד שני, תאר לך עכשיו שאתה נמצא בסטארט-אפ קטן, כן, שיש לו לא יודע מה, עשרה לקוחות, אז האימפקט שלך הוא על זה. ואם אתה נמצא בחברה גדולה שיש לה לא יודע מה, כמה מאות מיליוני לקוחות, אז גם אם, אתה יודע, פיתחת עכשיו פיצ'ר שיחסית קטן, או התרומה שלך היא לא הייתה, אתה יודע, מאוד משמעותית באחוזים לחברה, אז האימפקט שלך על העולם הוא מטורף.
1: אני חושב שמה שמטורף זה האימפקט של המוצר שאתה חלק ממנו על העולם. אני לא בטוח שספציפית הפיצ'ר שאתה עשית, האימפקט שלו הוא כל כך מטורף. יכול להיות שכן, אבל... בדרך כלל, כשאתה עובד על מוצר ענק שיש עליו מאות ואלפי מפתחים, אז אתה תעשה פיצ'ר באיזשהו אזור מסוים שהוא יחסית קטן. שוב, אני לא, לא מזלזל בזה, כל, כל חתיכה בקוד היא חשובה ובסוף מתחברת למוצר הגדול, אבל בסוף יש אלפי אנשים שעבדו על המוצר הזה. אני מניח <אבל> ש... אבל אפילו
0: ש... אם אתה מתקן בג, כן, אתה לא יודע מה, אתה מתקן באג, נגיד אתה באיזה חברת סאס, יש לך 100 מיליון לקוחות, תיקנת באג בפרודקשן. פוטנציאלית עכשיו, זה פוטנציאלית לא משהו, אתה יודע, פנטזיונרי, סביר, שעכשיו אתה משפיע בתיקון של ש... הבאג שלך על, על כמה... כמו מאות... שדיברנו
1: בפרק על הבאגים. בדיוק. כאילו, כמה, כמה הבאג הזה חמור. זאת אומרת, ככל שהמוצר הוא יציב יותר גדול יותר, כנראה שזה, אתה יודע, הבאג הוא יותר קטן, הוא, האימפקט שלו הוא יותר נמוך על המוצר, כי הוא משפיע באזור מאוד ספציפי, ואז שוב, אני... אני... שלא ישתמע פה שאני, שאני מזלזל בזה, זאת אומרת, חברות גדולות בנויות על כל uh, שורת קוד וכל פיצ'ר uh, הוא חשוב, אבל uh, דווקא אני חושב שככל שהמוצר יציב יותר, אז uh, כל באג קטן uh, יציב, יציב, גדול יותר, יותר פיצ'רים, אז, אז כל באג הוא, הוא פחות uh, משמעותי, זאת אומרת. Yeah, אז
0: בעיניי, עוד פעם, כאן זה, זה נורא נורא תלוי ב, באופי של הבן אדם, כלומר, אם מה שחשוב לך, um, אתה יודע, זה אימפקט uh, הלקוחות, אימפקט ביזנסי וכולי, אז במקומות הנכונים, בחברות הגדולות, לדעתי יהיה לך יותר. ואם מה שחשוב לך זה, לא יודע מה, אימפקט על הקבוצה שלך, או, על ה, על ה... או להרגיש שאתה אי, חלק גדול ממשהו, או, אז באחוזים זה כנראה יותר נכון בסטארט-אפ. יש מצב.
1: עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על עוד איזה מיתוס אה, שלדעתי אה, קיים, איזה קונספציה כזאת. מה, מה לדעתך אחד הדברים שהכי מפחידים אנשים בלעבוד בסטארט-אפים?
0: אז אני חושב ששוב, זה קצת תלוי ב, 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 בסטטוס שלך בחיים וכולי, אבל אממ, אנשים... لا,
1: למה בסטטוס? כי אני, I... אני אגלה לך את התשובה, כי אני מפחד שתגיד תשובה אחרת. טוב, בוא תגלה לי. זה, אתה אומר שזה תלוי בסטטוס שלך בחיים, כי אני חושב שיש איזושהי אה, קונספציה שסטארט-אפים זה סופר לא יציב, אתה יכול להיות מפוטר מחר. וחברות גדולות זה יציב, אתה יכול לעבוד שם הרבה שנים, אם אתה איש משפחה, אז כנראה שזה המקום בשבילך.
0: כן, אז זה בדיוק מה שהתכוונתי בסטטוסים, ואני לא חושב שזה קונספציה. חבל שקטעתי אותך. כן, בכלל חבל שאתה קוטע אותי.
1: אני פחדתי שתגיד משהו אחר.
0: אני חושב שזה לא קונספציה, כלומר, בעיניי זה נכון. בסטארט-אפים בהגדרה, הם פחות יציבים מאשר חברות גדולות.
1: אז נכון, סטארט-אפים בהגדרה הם פחות יציבים, יש להם בדרך כלל כסף שמספיק להם לשנתיים קדימה, חמש שנים קדימה, בדרך כלל זה יותר בכיוון של שנתיים, אני מניח, לפחות בסטארט-אפים יחסי בתחילת דרכם. אז, אז באמת יש פה בהגדרה חוסר יציבות. אני חושב שאם פעם עבדת בחברה גדולה וידעת שאתה יכול שם... אתה יודע, מגיל 30 ועד uh, גיל, uh, גיל פרישה לעבוד, אני לא בטוח שהיום זה כבר ככה. כאילו, אם, אם נסתכל, הכנתי כמה נתונים. Uh, 30 לנובמבר 2015, ורינט, חברה גדולה, מפטרת עשרות עובדים. 26 לינואר 2016, VMWARE, מפטרת 80 עובדים. כמעט כל החבר'ה שלנו uh, במרכז הישראלי. 1 לפברואר 2016, גל הפיטורים העולמי הגיע לישראל, קואלקו מפטרת עשרות עובדים. ואתה יודע, אמדוקס קומברס, אנחנו מכירים את הגלי פיטורים שם, יש לי פה עובדים שהגיעו מ-HP. ש... אבל מה
0: הסיבה שלא, רמ... שלא כתבת כמה סטארט-אפים נסגרו בא... באותה תקופה?
1: אז נכון, אתה צודק, אז באמת הסיכוי ההצלחה של סטארט-אפים, אתה יודע מה, מה הסטטיסטיקה אומרת?
0: נראה לי 10% ואנחנו אופטימיים.
1: כן, 10% אנחנו אופטימיים, הסטטיסטיקה היותר אצבעת מדברת על 4%. הצלחה, זאת אומרת ש-96% מהסטארט-אפים נכשלים. וגם אתה אישית יודע... אישית לדעתי זה פחות מזה. ואפילו כי...
0: סטארט-אפ שהצליח,
1: זה לא בהכרח אומר שאתה היית בו בתקופה שהוא הצליח, כן? נכון. אני, אני פשוט אומר שאני חושב שהקונספציה הזאת של, שבחברה גדולה אתה מוגן, אני חושב שהיא כבר לא נכונה. יכול להיות, יכול להיות שיש שם יותר רציבות, אני לא אומר שלא. אני חושב שבסוף... קל להגיד את זה, אבל אם אתה טוב, בדרך כלל, גם בחברה גדולה אתה תהיה יציב וגם בסטארט-אפ. זאת אומרת, הסטארט-אפ ייסגר, יחטפו אותך בסטארט-אפ הבא.
0: כן, תשמע, אני לא חושב שיש, אתה יודע, אנחנו נמצאים היום, לא יודע אם זה בועה, אנחנו בטח נמצאים בתקופה שהיא טובה למפתחים וכולי, ואין, לא מאוד קשה למצוא עבודה טובה, כן? אבל עדיין, כשאתה... אתה יודע שאתה כבר עם משפחה וילדים וכולי, אז גם אם אתה חודשיים או שלושה עכשיו מחפש, אז זה לא תחושה הכי נעימה, אבל אני חושב שיותר מזה, בסטארט-אפים, אתה יודע, זה לפחות ככה אני זוכר מתקופתי אז, גם אם אתה יודע, הסטארט-אפ הוא עובד ואפילו הוא מאוד ממומן ועציב ורץ וכולי, תמיד יש את התחושה הזאת של, זה מין תחושה כזאת של... מחר או שאנחנו עושים אקזיט, או שמחר סוגרים את החברה. כלומר, אין שום דבר באמצע, זה מין כזה רכבת ערים.
1: אה, אני לא מסכים איתך. אה, לא יודע אם אאוטמן נחשבת סטארט-אפ אה, או לא, חברה גם כן, כשעבדתי שם, היה שם בערך 400 או 600 עובדים. אה,
0: שוב, זה כבר, אתה יודע, זה, זה, זה כבר יותר ב... זה, יותר השעת, נזה זה של... כן. אבל לא, באוריבי, אני... אין לנו את התחושה
1: הזאת. זאת אומרת, יש, יש איזו תחושת ארג'נסי, שאנחנו חייבים להגיע למטרות. אני חושב שזו תחושה טובה, זה, אתה יודע, זה שם לנו איזושהי מטרה מול העיניים שאנחנו שועטים אליה. אני לא חושב שיש את התחושה הזאת, אני מקווה שאין אצל העובדים שלי את התחושה הזאת, שמחר יכול להיות שאנחנו עושים אקזיט, ומחר יכול להיות שהחברה נסגרת. לדעתי, שתי אפשרויות לא ריאליות באותה מידה. כאילו, אנחנו לא הולכים לעשות מחר אקזיט, והחברה לא
0: עוד אחד הדברים שאני חושב שהם נורא נורא תלויי, מאוד מאוד תלויי סטטוס בחיים שלך, כלומר אתה נשוי, אתה עם ילדים, מה קורה וכולי, זה העבודה הזאת שלך, זה, זה הנושא של התנאים. יש את הקונספציה הזאת, ואני חושב שזה קונספציה, עדיין אני לא בטוח שהתנאים שה, ברמת המשכורת וכולי בחברות גדולות הם... משמעותית יותר טובות מ... יותר טובים מ... מ... בסטארט-אפים. זה נכון בכלל?
1: האמת שקשה לי להגיד בדיוק, כי אני לא חשוף למשכורות בכל חברה וחברה. בתחושה שלי, אולי בחברות מאוד היי-אנד, כמו דרופבוקס, גל, אז... די, די, תמשיך. <laughs> אז מאוד מפנקים את העובדים במשכורות גבוהות. אני חושב שבסך הכל, לדעתי, לתחושתי, ההבדלים הם לא משמעותיים, אם בכלל. בין סטארט-אפים מבוססים, לא כאלה שאתה יודע, גיסו 100 אלף דולר uh, ועובדים uh, בגראז', סטארט-אפים מבוססים שכבר גיסו סכום כסף משמעותי, ההבדל הוא לא משמעותי.
0: כן, אבל אתה יודע, בחברות גדולות יש לך גם uh, בונוסים ומניות אם החברה כבר נסחרת, וכשאני לא מדבר איתך בכלל, אתה יודע, על, 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 התנאים, על התנאים מסביב של, אתה יודע, החל מביטוח רפואי, דרך השפים במטבח לפלייסטיישן בסלון.
1: סבבה, אז דווקא הדברים כמו שפים במטווח בפלייסטיישן בסלון, דווקא יש הרבה סטארט-אפים קטנים אך מבוססים שיש להם את הדברים האלה, כי זה חלק מה, מהמגניבות של, של הסטארט-אפים, שהרבה סטארט-אפים אוהבים להתגאות בהם. אנחנו לא ניכנס עכשיו למה מה, מה אני חושב על הדברים האלה. בגדול, זה כאילו קצת הטפל ולא העיקר, אבל לדעתי... אבל באמת, אני חושב שכמו שאתה אומר, המשכורות הן לא הבדל כזה מטורף, אבל מה שכן, יש, יש את כל הנושא של הבונוסים, וזה משהו שמאוד, אני יכול להגיד לך שמאוד קשה לי כשאני מדבר עם אנשים מחברות מוצלחות, שאני רוצה לגייס אותם לאוריבי, אז זה משהו שתמיד מטריד אותם. יש להם, אתה יודע, כל מיני תוכניות אופציות ומניות וכאלה בחברה שלהם, ש, שתורגמו להרבה כסף. עכשיו, בסטארט-אפים, זה לא שאין לך את הדבר הזה, בסטארט-אפים זה כמו, אתה יודע, כמו שאתה משקיע במניה בבורסה, זה סיכון סיכוי. ככל שאתה משקיע במשהו יותר מסוכן, אז גם הסיכוי שלך להרוויח יותר כסף הוא יותר גדול. ככה זה גם בסטארט-אפים. זאת אומרת, אתה, יש לך יותר אופציות של הסטארט-אפ. אם הסטארט-אפ יעשה אקזיט ויצליח, אתה תרוויח משמעותית יותר ממה שאתה תרוויח בחברה גדולה עם הבונוסים הקבועים האלה פעם, פעמיים אתה לא תרוויח את הבונוס הזה בכלל. עכשיו, עוד משהו שלדעתי מרגש ב... בלעבוד בסטארט-אפ, ב... כשאתה עובד בחברה גדולה, נגיד ב-VMWARE, באמת היו מפנקים אותנו בכל מיני בונוסים מנייתיים כאלה, שתלויים במחיר המניה של uh, VMWARE, ואתה יכול להרוויח אחלה כסף בזכות uh, זה שהמניה של VMWARE הצלחת, זה כאילו משתף אותך בתור עובד בהצלחה של החברה. אממה, אני חושב שבתור uh, מתכנת ב-VMWARE, פחות מאפס, מרוב שכאילו לא הייתה לי השפעה על מחיר המנייה. לך
0: לדעתי הייתה השפעה שלילית. כן, לגמרי.
1: בסטארט-אפ, אתה אשכרה יכול להשפיע על מחיר המנייה, כי דיברנו על זה שאתה 10% מהעובדים, או 10% מה-R&D, אז ההשפעה שלך על מחיר המנייה היא פסיכית, כאילו.
0: אני מסכים, אני חושב שזה, אתה יודע, בעיניי ללכת לסטארט-אפ, אולי הסיבה מספר אחת לדעתי ללכת לסטארט-אפ, זה הריגוש. יש איזשהו משהו ב... ב... בתחושה הזאת, דווקא, אתה יודע, לפני שרוכשים אותך, או לפני שאתה עושה א... IPO או וואטאבר, האדרנלין הזה ש... שיש לך בגוף, כשאתה חלק מהדבר הזה, או שאתה בדרך לשם, זה בעיניי הסיבה מספר אחת, הלכת לסטארט-אפ. ושוב, אתה יודע, זה לא בכל שלב בחיים אתה רוצה את הריגוש הזה, אבל, אבל כשאתה רוצה את הריגוש הזה, אז בעיניי סטארט-אפ זאת החוויה. לגמרי. תגיד, עוד משהו שהוא ככה מסקרן זה, זה, זה העניין של קידום. כלומר, האם בסטארט-אפ, או אני אגישה את זה אחרת, מפתחים שהם, אתה יודע, כבר צברו ניסיון ורוצים מאוד להתפתח, או, אתה יודע, בביתים טכנולוגיים, או שהם רוצים להתקדם ל... להיות ראשי צוותים, או מנהלים, או אפילו הם רוצים לעשות איזשהו שינוי כיוון למשהו אחר, זה לא להיות משהו שהרבה יותר קל לעשות בחברות גדולות, שם יש הרבה יותר אופציות מאשר בסטארט-אפים? אז
1: בגדול יש לך יותר אופציות בחברות גדולות, אני מסכים, זאת אומרת, יותר תפקידים נפתחים בתדירות יותר גבוהה. מה שכן, לדעתי, אתה תראה שהרבה פעמים בסטארט-אפים יש מנהלים, ארכיטקטים וכאלה יותר צעירים. למה? כי הם, אתה יודע, הם גדלו עם החברה מהיום הראשון, הם מכירים כל פרט ופרט בארכיטקטורה, בקוד. הם, אתה יודע, עובד ראשון בסטארט-אפ, קלט עובדים אחרים שהגיעו אחריו, והוא, אתה יודע, במובן מסוים הוא הכשיר אותם. אז באופן טבעי הוא נהיה כזה הבן אדם שמוביל, ה-go to guy וזה, וזה קלאסי שכשיהיה צריך ראש צוות, אז הוא יהפוך לראש צוות, לדעתי.
0: סבבה, אז דיברנו על מלא מלא דברים. תשמע, אני לא בטוח ש... שכיסינו הכול. כן, אני גם לא בטוח שנתנו... אלגוריתם שהוא מספיק מובנה, שאומר, אם אני ככה, אני צריך לעשות ככה וכולי, אבל אני מקווה שכן נתנו חומר למחשבה.
1: כן, כמו כל דבר בחיים, זה טרייד-אוף. אין, אין תשובה מוחלטת. מי שאומר לכם שכן, הוא
0: שקרן. סכם, סכם לנו את הפרק.
1: טוב, אז דיברנו היום על השאלה הנצחית, סטארט-אפ או חברה גדולה. אה, כמו שהבנתם, אין פה איזו תשובה מוחלטת. אנחנו כן מקווים שהצלחנו היום אה, לשבור לכם כמה קונספציות וכמה דברים שאולי אה, לא ישבו לכם. לחלוטין בראש על מה ההבדל המשמעותי בין סטארט-אפ לחברה גדולה, ואנחנו מקווים שהצלחנו לעזור לכם בהחלטה לקראת העבודה הבאה שלכם.
0: ומה עם הטיפ של הפרק? רגע, אתה מוכן לזה?
1: קבלו אותו, הללו. הטיפ היומי!
0: אז הטיפ שניתן לכם הפעם הוא, האמת שהיה עכשיו, ב, קורה עכשיו בדרופבוקס, מין שבוע קריירה כזה, שזה שבוע שבו המפתחים מעודדים, מפתחים ובכלל כל האנשים בדרופבוקס מעודדים לחשוב על הקריירה שלהם, יש כל מיני פעילויות בנושא, לעזור להם להתפתח וכולי. וכחלק מהעניין הזה הם, העברתי איזה discussion על בלוג פוסט, שים אחרי זה את הפוסט ב... ב... קבוצה שלנו בפייסבוק, שנקרא How to think about your career. יש שם כל מיני טיפים ששווה לקחת, אבל אני חושב שהטיפ הכי משמעותי זה שלא משנה בני כמה אתם, ולא משנה את איפה אתם נמצאים בקריירה שלכם וכולי, תחשבו איך אתם רוצים שהקריירה שלכם תיראה. כלומר, אל תניחו ש... אל תזרמו עם זה. כלומר, תחשבו מה אתם רוצים לה להשיג, מה, איזה סקילס אתם רוצים שיהיה לכם, ולפי זה, אה, תעבדו. זה, זה פוסט קצת שהוא נותן רקע יותר אה, עמוק ממה שכרגע אמרתי, אבל זה ה-bottom line.
1: אז אנחנו נפרסם את הפוסט הזה בעמוד שלנו בפייסבוק. אה, מי שעוד לא עשה לנו לייק, זה הזמן. אה, כל החומרים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים, יפורסמו שם. אה, זהו, זה גם הזמן להזכיר ש... אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות אודיו. רוצים לספר לנו אם אתם חושבים שעדיף לעבוד בסטארט-אפ או בחברה גדולה? שלחו לנו תגובת אודיו, אנחנו נשמח להשמיע אותה, נשמח להגיב עליה. אתם מוזמנים לשלוח לנו גם שאלות, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנענה עליהן בשידור, בהקשר לפרק הזה או בהקשר לפרקים קודמים, אנחנו מאוד נשמח. זהו, לפני סיום אנחנו כמובן נזכיר את הנוהל. לייק לעמוד שלנו בפייסבוק, בעיקר אם אתם מתבססים עליהם בפרקים שלנו.
0: כן, ריוויים באייטיונס. ריוויוב
1: באייטיונס, זה מאוד עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. ריטוויט וכו'. טוויטרים, ועוד משהו שכחנו? לא. לא,
0: נראה לי שכדאי שתהיה לך עכשיו להקשיח את האתר שלנו, שלא יעשו לנו יותר...
1: רק אני מזכיר כתובת המייל שלנו, notרבות-strודל-gmail.com. אתם מוזמנים לשלוח לנו הערות, הערות, מענות, בקשות, מה שבא לכם, ואני חושב שזהו.
0: כן, יאללה, שיהיה יום קסום.
1: ש... יאללה, יום קסום. ביי ביי.